0: Das Thema Sanierung von Häusern und Wohnungen, das kann man auf zwei Arten betrachten. Einmal geht es um den Energieverbrauch und der ist natürlich im letzten Jahr deutlich wichtiger geworden. Das wäre dann eine neue Heizung oder eine verbesserte Dämmung oder was ähnliches. Und auf der anderen Seite, da steht eher optische Aufwertung und mehr Komfort. Also zum Beispiel neue Küchen oder sanierte Bäder. Mit Janina bespreche ich heute im Immobilien-einfach-machen-Podcast mal, wo es da eventuell noch Schnittstellen gibt und wann jedes Gewerk eigentlich mal dran ist. In dem Sinne, mein Name ist Oliver und jetzt legen wir auch los. Hi Janina, lass uns das doch zum Anfang mal abstecken, in welche Richtung man denken kann. Also ich hätte jetzt gedacht, man teilt das in zwei Themen auf. Das einmal energetische Sanierungsmaßnahmen und auf der anderen Seite Renovierungen, die eher der Aufwertung der Wohnung dienen. Ja, wie zum Beispiel eine neue Küche. Wie schaust du denn da drauf?
1: Ach, Ich würde das, glaube ich, gar nicht so glatt trennen. Mir ist schon klar, worauf du hinaus willst. Aber ich würde sagen, dass ja auch energetische Maßnahmen das Haus und die Wohnung schnell aufwerten. Bei neuen Fenstern ist das ja zum Beispiel offensichtlich. Wer jemals in einer Wohnung wohnte, wo alte Zweifachverglasungen mit spröden Holzrahmen gegen moderne verglaste Fenster mit Kunststoffrahmen getauscht wurden, der weiß ja, dass das ein riesiger Komfortgewinn ist. Und anders als vielleicht das Alter der Heizung auch bei einer potenziellen Neuvermittlung direkt eine Rolle spielt.
0: Ja, finde ich gut. Aber wie unterteilst du das dann für dich?
1: Ich kann dann natürlich nicht ganz aus meiner Haut und mich interessiert vor allem, welche Maßnahmen ich gut finanzieren kann.
0: Ja, das macht Sinn. Das können wir dann tatsächlich jetzt immer mal klären, wenn wir die Gewerke durchgehen. Und ich würde vorschlagen, wir starten ganz oben im Gebäude beim Dach. In welchen Abständen muss man da tätig werden?
1: Pauschale Aussagen sind natürlich etwas schwierig, aber du willst ja jetzt auch nicht, Olli, dass ich mich hier herumwende. Daher gebe ich einfach mal ein paar Daumenregeln ab. Wenn da nur Dachpappe liegt, was man ja eher nur auf Garagendächern findet, dann ist die schon alle 20 Jahre fällig. Eine ähnliche Halbwertszeit haben Zinkblecheindeckungen. Bei normalen Ziegeleidächern kann das bei guter Pflege auch mal 70 oder 80 Jahre halten. Ein bisschen weniger halten die Betondachpfannen, aber da muss man circa alle 60 Jahre sich Gedanken machen. Was vielleicht mal eher bröckelt, sind dann die Schornsteinköpfe. Aber auch da reden wir von mehr als 30 Jahren.
0: Ja, bei Schornsteinköpfen, da kenne ich ehrlich gesagt auch viele, die das dann neu gemacht haben, als zum Beispiel auch eine neue Gasheizung eingebaut wurde und durch die Umstellung auf Brennwerttechnik da auch was am Schornstein gemacht werden musste, weil da dann so ein ja, Rohr durchgeführt wird. Aber gehen wir jetzt mal eine Ebene tiefer. Was ist denn mit der tragenden Dachkonstruktion?
1: Ja, die hält Gott sei Dank noch länger. Da sind es vielleicht 100 Jahre und dann tauscht man da die Balken aus. Aber auch da gilt, manchmal werden ja eh Änderungen vorgenommen. Und dann saniert man damit. Aber wenn das ansteht, ist es natürlich ein dickeres Projekt.
0: So wie ich das bisher kennengelernt habe, würde ich auch sagen, generell sind Dacharbeiten eher auf der teureren Seite anzusiedeln.
1: Ja, das ist richtig. Und da sind die Kosten, wie sehr viele andere Handwerkstätigkeiten auf dem Bau, in den letzten Jahren auch deutlich gestiegen. Aber dafür gibt es da auch gute Fördermittel und ebenso Kreditangebote.
0: Ja, Kosten sind auf jeden Fall ein anderes Thema. Da hole ich uns nochmal einen Experten dazu, der das dann wirklich auch mal Gewerk für Gewerk mit uns durchgehen kann. Jetzt hast du aber auch schon das Thema Fenster angesprochen und ich habe auch gelernt, dass man das Baujahr der Fenster auch am Fenster ablesen kann. Jetzt fehlt mir ehrlich gesagt der Fachbegriff, wie man den Bereich nennt. Ich sage jetzt mal leihenhaft, zwischen den Scheiben, da steht das praktisch im Rand.
1: Ja, das ist richtig. Wie oft da was gemacht werden muss, hängt an sich eher vom Rahmenmaterial ab. Holzrahmen müssen zumindest öfter mal gepflegt werden. Relativ unproblematisch sind Kunststoff und die teuren Metallrahmen. Und die Lebensdauer für die Fenster liegt bestimmt bei 40 Jahren. Und selbst dann muss man die nicht einfach alle austauschen, würde ich mal sagen, aber ein Komfortbeginn ist das auf jeden Fall und finanzierbar ist es auch.
0: Wie ist das eigentlich im Altbau? Also das ist auch eine Schimmelgefahr, oder?
1: Ja, richtig. Ich bin ja keine Handwerkerin und keine Energieberaterin. Aber wenn du quasi alte und durchlässigere Fenster und Rahmen gegen neue und Dichte ersetzt, dann hast du auf alle Fälle ein paar Punkte, die du beachten solltest.
0: Ja, da darfst du gleich mal ausholen.
1: Relativ unproblematisch ist das bei einem bereits wärmegedämmten Mauerwerk. Andernfalls muss man sich bewusst sein, dass der Bereich zwischen Rahmen und Mauerwerk da einfach alles zum anfälligsten Teil für Kondensat wird. Und bei zu viel Feuchtigkeit kommt es dann zu Schimmel.
0: Das nehme ich ehrlich gesagt mal als Überleitung zur Dämmung.
1: Genau, da gibt es unterschiedliche Arten von Dämmung, wie Außendämmung, die auch nachträglich angebracht werden kann, oder Einblasdämmung, die zwischen Außen- und Innenwand teilweise eingespritzt werden kann, kann man auch entsprechend fördern lassen und finanzieren.
0: So, wie sieht das denn bei der Innendämmung dann aus?
1: Ja klar, wenn es keine Hohlräume gibt, ähm, für die Fassade erhalten bleiben sollen, dann geht das auch. Würde ich persönlich aber auch nur da sehen. Der Wohnraum wird dadurch halt kleiner und auch sonst hat das Nachteile bei der Nutzung des Wohnraums, Bilder oder Regale kannst du da jedenfalls nicht mehr einfach so anbringen.
0: Jetzt sind wir ja eh schon in der Wohnung. Wie ist das denn mit Bädern oder Küchen? Und wann ist das vielleicht auch förderbar?
1: Ist halt die Frage, warum das renoviert werden soll. Entspricht das einfach nicht mehr dem Geschmack der Bewohner oder ist es einfach nicht mehr funktional? Ein Küchenaustausch findet vielleicht so alle 10 bis 20 Jahre statt und ein Badezimmer ist dann spätestens nach 25 Jahren auch mal fällig. Da geht es bei dem Rahmen eines Sanierungskredits, da gibt es auch keine Grundbucheintragung. Man kann das Ganze mit KfW-Mitteln oder Förderungen kombinieren. Bei der Küche sehe ich da keine Förderung, aber wenn du das Bad bei der Renovierung auch barrierefrei machst, dann ist da schon was drin.
0: Ja, dann schaue ich mal, auf meinem Zettel habe ich noch Haustechnik. Also Leitung, Rohre und natürlich auch die Heizung.
1: Ja, bei der Heizung sind natürlich viele jetzt dabei zu prüfen, inwieweit ein Austausch da den Energiebedarf deutlich reduziert. Und wenn du eine 30 Jahre alte Öl- oder Gasheizung hast, dann gibt es da schon sehr viel Potenzial. Beim Wechsel auf Wärmepumpen spielt dann eher wieder eine Rolle, wie gut der energetische Stand ist und ob es schon großoberflächige Heizkörper oder Fußbodenheizung gibt oder das dann auch mal gemacht werden soll. Das sind dann Projekte, die schon locker zwischen 20.000 bis 50.000 Euro liegen können, je nach Wärmepumpe oder was da so gemacht werden muss. Bei den Leitungen hast du eigentlich mehr Zeit, aber das musst du einkalkulieren. Ich kenne einige, die ein Einfamilienhaus aus den 60 ern gekauft haben und dann nicht auf dem Schirm hatten, dass die kompletten Elektroleitungen und Rohre mal neu gemacht werden muss. Auch das lässt sich finanzieren, aber das geht natürlich echt gut ins Geld.
0: Sag mal, wo finde ich denn die Angabe, wie alt diese Gewerke sind, wenn ich eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und ein Haus kaufen will?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Olli. Auf der einen Seite in den Protokollen der Eigentümerversammlung oder Rechnungen vom Verkäufer, Typenschild bei der Heizung, im Fensterrahmen, bei den Fenstern. An die Infos kommt man eigentlich immer.
0: Ja, und man muss auch sagen, wenn was ansteht, kommt es ja auch darauf an, wie hoch die Rücklagen insgesamt und pro Wohnung sind. Wo bekomme ich die Infos dann eigentlich her?
1: Die kannst du von der Verwaltung bekommen. Teilweise stehen die dann auch in den Eigentümerversammlungsprotokollen, aber da gibt es keinen Standard für den Aufbau. Oft hilft also einfach Fragen.
0: Sag mal, werden die Rücklagen eigentlich immer mitverkauft oder kann ein Verkäufer auch sagen, dass er die ausgezahlt haben möchte?
1: Nein, die werden immer mitverkauft. Man spart hier ja für die gesamte Zeit der Abnutzung an. Das bleibt also schön in der BEG-Rücklage.
0: Hier also unsere Urbio-Takeaways. Auch wenn ihr eine Wohnung oder ein Haus kauft, an dem länger nichts gemacht wurde, heißt das nicht, dass hier gleich alle Gewerke einmal auf den Prüfstand müssen. Die Eigentümerversammlungsprotokolle bzw. Protokollsammlung, die helfen dir dabei zu sehen, was wirklich gemacht wurde und was vielleicht auch noch ansteht. Dazu packen wir in die Shownotes und in einen dazugehörigen Artikel auch mal die Faustregeln, die Janina für die Alter der Gewerke hier aufgestellt hat. Immerhin muss man die Dachkonstruktion ja nur alle 100 Jahre erneuern. Mit den schönen Aussichten, da verabschiede ich mich auch für heute. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.